0: Willkommen zum 125. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und heute ist wieder der liebe, kleine, liebe Felix dabei.
1: Ja, kleine 1,70 Meter. Ja, oh, ist ziemlich gewachsen. Ja, immerhin. Aber mehr wird es nicht... Heute reden wir über ein
0: ganz besonderes Thema und zwar reden wir heute darüber, was Mario Kart quasi von Mario Kart Tour lernen kann. Viele wissen ja, im Herbst letzten Jahres ist Mario Kart Tour für sämtliche Smart Devices erschienen und wir wissen zwar noch nichts über Mario Kart 9, aber es gibt doch so ein paar Elemente von äh, Mario Kart Tour, die würden wir wirklich gerne in Mario Kart 9 sehen. Aber bevor wir wirklich mit dem Hauptthema beginnen, Felix, du
1: erzählst jetzt gerne mal ein bisschen was über Mario Kart, oder? Genau, also ich denke, wir teilen uns da so eine gewisse Leidenschaft für die Serie. Und ich gehe mal auch davon aus, dass du schon von Anfang an dabei bist, oder Dennis? Auf jeden Fall. Also seit Mario Kart
0: 64, der SNES-Teil war einfach zu schwer gewesen, als ich noch sehr, sehr jung war.
1: Okay, also bei uns war es damals so, wir hatten ähm, bei uns zu Hause keinen Super Nintendo. Da gab es ein gewisses Problem mit meinen Eltern, die einfach nicht wollten, dass wir damit den Fernseher blockieren. Allerdings hatte unser Nachbar einfach die Straße runter einen Super Nintendo und den haben wir dann natürlich bei jeder Gelegenheit ausgeliehen. Immer wenn die im Urlaub waren oder irgendwie ein Wochenende bei der Oma, dann stand dieser Super Nintendo bei uns. Und standardmäßig haben wir einfach immer Super Mario Kart, meistens noch im Battle-Modus gespielt. Und deswegen habe ich da relativ äh, schöne Erinnerungen an dieses Spiel, zumal das für mich ja damals, da war ich noch, ähm, ich bin der jüngere Bruder gewesen, also ich komme insgesamt aus einer Familie mit fünf Kindern und ähm, habe eben einen älteren Bruder. Und der Kollege, der die Straße runter wohnt, das war ein Freund von meinem großen Bruder und man schaut natürlich da immer zu den äh, nach oben ja, und bewundert die so ein bisschen, die sind älter und, und wissen mehr, sind stärker, größer, besser und ähm, da war es für mich natürlich immer was Besonderes, wenn ich dann mit den großen Jungs zusammen spielen konnte und äh, deswegen äh, war das schon eine richtig schöne Zeit. Aber fangen wir mal an. Ich habe mir da ein paar Informationen rausgesucht zu Mario Kart. Mario Kart, ihr wisst es alle, das ist ein Fundraiser aus dem Haus Nintendo. Und wenn man die Verkaufszahlen anguckt, mittlerweile, wenn man alle Zahlen zusammen addiert, ähm, hat sich die Serie fast 140 Millionen Mal verkauft. Und da sind jetzt wow. die Downloads natürlich für Mario Kart Tour nicht drin, sondern das ist alles das, was Umsatz bringt. Sprich von Super Nintendo mhm. bis Nintendo Switch insgesamt fast 140 Millionen verkaufte Einheiten. Wenn man es genau haben möchte, dann sind es eine Sekunde, 138 Millionen, laut Wikipedia.
0: (lacht) Wow, das ist richtig viel. Darf ich dich fragen, welcher Teil sich am meisten verkauft hatte?
1: Ja, das darfst du. Und das ist äh, Mario Kart Wii (lacht) auf der Nintendo Wii damals. Ah. Ist natürlich auch damit verbunden, dass die Nintendo Wii die mit Abstand erfolgreichste Heimkonsole von Nintendo war und ist. Und ähm, deshalb sich Mhm. sehr viele ähm, Einheiten von Mario Kart Wii verkauft haben. Aber man muss denen ja auch immer hinzurechnen, dass manche Handhelds besser liefen, zum Beispiel an Nintendo DS. Dieser Teil wiederum ist nur auf Platz 2 mit 23,6 Millionen verkauften Einheiten. Mario Kart Wii dagegen mit 37,24 Millionen, nochmal ein deutliches Stück wow. weiter vorne. Also, das hat richtig reingehauen, war sehr erfolgreich für Nintendo.
0: Das ist krass.
1: Genau, lass uns doch mal äh, chronologisch kurz durch die einzelnen Teile durchgehen. Alles hat angefangen 1992 mit Super Mario Kart, ja, und nutzte damals auch ganz äh, berühmt diesen Mode 7-Modus. Lag einfach daran, dass der Super Nintendo damals nicht in der Lage war, 3D-Inhalte richtig darzustellen, weswegen da einfach 2D-Inhalte gedreht wurden und und die Kameraperspektive hat sich eben durch Zoomen und Drehen so ähm, angefühlt, als ob das Ganze 3D war. Brachte natürlich den Kompromiss, dass ähm, es keine Höhen gab, also man ist die ganze Zeit auf einer flachen Ebene gefahren Gab keine Berge und nichts und ähm, mm. wenn man sich das Spiel heute anguckt, ist es schon ein bisschen Augenkrebs. <lacht> hey, ich finde es so schlimm. Also ja, ich also es gibt teilweise noch. gerade die Wassermaps heutzutage, die kann man sich kaum noch anschauen. Zumal ja, das brachte das Spiel auch mit, ähm, der Spielbildschirm dauerhaft geteilt war. Ja, also es gab oben die mhm, ganz normale ähm, Sicht auf das Kart und unten hatte man auch im Einzelspielermodus immer standardmäßig diese, diese Karte eingeblendet. Und ähm, das war vor allem früher, wo man mit Röhrenfernseher eh nicht die größte Diagonale hatte, immer noch ein kleines Problem. Spannend fand ich auch damals äh, die Tatsache, dass es bis heute das einzige Mario Kart ist, wo Donkey Kong Jr. dabei war. Den gab es nämlich später nicht mehr, mhm. der wurde... Einfach ausgetauscht und ist nie wieder aufgetaucht. Aber damals war natürlich Donkey Kong Jr. noch äh, ein Name. Heute eher, we- heute eher weniger. Und ähm, deswegen war der auch Teil dieser Gruppe. 1996, hm. Mario Kart 64, dein äh, erstes großes Mario Kart, Dennis. Hm. Hat natürlich dann erstmal überzeugt right. mit einer äh, wunderschönen 3D-Grafik. Und es gab dann auch erstmals Höhenunterschiede. Und natürlich die 16 Strecken, die sind bis heute in Erinnerung geblieben, da denkt man natürlich echt gerne dran. Donkey Kong Jr. wurde damals auch ausgetauscht gegen Koopa und ähm, als Änderung im Vergleich zur ersten Version auf dem Super Nintendo war zum Beispiel, dass man, wo man ähm, sich im ersten Teil noch ähm, damit beschäftigt hatte, Münzen während des Spiels zu sammeln oder während des Rennens, sind die rausgefallen. Wir gehen mal schnell weiter zu Mario Kart Super Circuit auf den Game Boy Advance. Das war im Jahre 2001. Da waren dann wiederum, äh, da war das Feature mit den Münzen sammeln wieder drin, weil wenn man sich das Mario Kart auf dem Game Boy Advance anschaut, dann fällt auf, dass es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu Super Mario Kart hat. Also ähm, optisch sind die sehr, sehr vergleichbar. Natürlich ist die Technik des GBAs streng limitiert, aber insgesamt sah das doch noch mal einen Ticken schöner aus als auf dem Super Nintendo. Ist meiner Meinung nach etwas besser gealtert ja. und steuert sich auch, gut, im Vergleich zu heute natürlich immer noch schlecht, aber ähm, besser als der Super Mario Kart Teil meiner Meinung nach. Und ganz auf besonderes Highlight meiner Meinung war waren die Anzahl an Strecken, Denn erstmals in der Serie haben wir nicht nur 16 Strecken, sondern ganze 40 Strecken, die in dem Spiel enthalten waren. Davon waren 20 neu und 20 alt.
0: Echt, so viele gab es dort? Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr. Genau, also man
1: hatte am Anfang eben die 20 neuen Strecken gefahren und dann hat man den Retro Cup freigeschalten. Das hat nämlich damals Mhm. mit Super Circuit angefangen. Und dann hatte man eben nochmal alle Strecken vom Super Nintendo, was damals 20 waren, äh, zusätzlich noch freigeschalten. Nicht schlecht. Genau. Das war auch das erste Mario Kart, das ich damals selber besessen habe. Ich war zwar nicht so gut und wenn ich mir heute Videos davon anschaue, wie Leute crazy über die Rainbow Road von damals drüber heizen, also für die, die die Strecke nicht kennen, die Seiten... Der Rainbow Roads sind ja klassisch einfach Abgründe und man kann runterfallen. Das Besondere auf dem Super Circuit Teil war aber, dass diese Seiten noch so ein kleines Trampolin hatten. Das heißt immer, wenn man, ähm, quasi an Streckenrand kam, ist man erstmal so gesprungen. Und dieses Feature auf dieser Strecke kann man ausnutzen um quasi große Teile der Strecke zu überspringen und wenn man quasi den, Pul- äh, den den Pilz richtig einsetzt, springt man über die halbe Strecke drüber. Also wenn ihr das noch nie gesehen habt, schaut unbedingt mal auf YouTube vorbei, ähm, wie da die Weltrekorde auf dieser Strecke aus sind. Das ist einfach unfassbar, wie die da durch die Gegend hüpfen.
0: Ich muss noch was sagen, da gab es ja auch so ein wolken Prix oder so eine Wolkenstrecke, die war mega schwer. Also ich habe damals auch echt Probleme mit dem Spiel gehabt, weil stellenweise waren echt unfaire Strecken dabei.
1: <lacht> ich glaube, die Strecke mit den Wolken, die du meinst, die kam dann später auch nochmal auf dem Nintendo DS zurück, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich die Strecke ja, richtig äh, interpretiere, die du gerade angesprochen hast, dann haben <lacht> wir die auf jeden Fall nochmal gesehen. Und meiner Meinung nach war das auch eine Strecke mit, mit der besten Musik im ganzen Spiel. Also die hat mir Mhm. wirklich richtig gut gefallen da. Gehen wir noch zwei Jahre weiter, in das Jahr 2003. Da kam dann nämlich auf dem Gamecube Mario Kart Double Dash und wie der Name schon sagt, war da das Highlight-Feature eben die Tatsache, dass man nicht nur mit einem äh, Charakter im Auto saß, sondern eben mit zweien. Deswegen der Name Double Dash. Mit zwei Ausrufezeichen dahinter, also da haben sie an alles gedacht. Yeah! <lacht> <lacht> ähm, mit dabei waren da jetzt ganz viele neue Charaktere, zum Beispiel Baby Mario, Baby Luigi oder ähm, Toadette zum Beispiel, war Luigi, Bowser Jr. Auf jeden Fall ganz viele neue Gesichter, die man da gesehen hat und für mich damals war es vor allem auch grafisch ein richtiges Highlight, weil es sah schon sehr, sehr gut aus, wenn man ehrlich ist.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich weiß noch, wo ich es damals gekauft habe. Das war noch in dieser roten Verpackung. Das war so ganz speziell so für die Erstkäufer. Das war mega cool. Ähm, es war aber auch mal ganz ungewöhnlich, dass man mal zwei Leute hatte und da konnte man auch Multiplayer auch so machen, dass quasi einer hinten und einer fährt. Das War schon ganz cool.
1: Ja, da konnte man ja. theoretisch mit acht Spielern gleichzeitig spielen.
0: Mhm. Das. Und das muss man auch sagen. Das Spiel hatte einen LAN-Modus gehabt. Das, das heißt, da ist crazy, ne? LAN-Partys. Für die Zeit. Ja. Ja.
1: Ja, also wir haben das damals auch rauf und runter gezockt. Ist auch eins dieser Spiele, die ich immer in meinem Urlaub in Österreich gespielt habe. Da ein paar Jahre später, nachdem wir auf dem N64 uns mit Mario Tennis gebettelt hatten, kam dann halt Mario Kart Double Dash <lacht> und hat Mario Tennis abgelöst. Aber das war schon sehr cool und da gab es ja auch diesen Modus, dass man alle Cups hintereinander fährt. Und da ist man schon eine Weile beschäftigt. Es sind zwar nur wieder 16 Strecken gewesen, aber wenn man alle 16 Strecken hintereinander runterfährt, ja, dann ist man schon seine anderthalb Stunden oder so beschäftigt. Ne? Mhm. Kommen wir dann jetzt zum nächsten Ableger, Mario Kart DS. Da gab es dann wieder 32 Strecken und erstmals wurden dann auch diese Retro-Cups so richtig gefeatured, ja. Also auf dem GBA gab es das zwar auch, aber das war dann mehr so ein Unlockable, so mehr als so mehr oder weniger ein kleiner, netter Bonus. Aber dann auf dem DS wurde das so richtig hervorgehoben. Und die Strecken, die haben auch ein ähm, besondere ähm, neue Features bekommen, ja, also ähm, es wurde einfach mehr Mühe in das Recycling gesteckt und deswegen sind die auch da erstmals ein bisschen stärker in Erinnerung geblieben. Es war auch das erste Mario Kart mit einem Online-Modus... Ich kann mich noch daran erinnern bei uns, das WLAN in der Wohnung, das war natürlich zu der Zeit 2005 noch nicht so ausgeprägt und ich musste dann immer mhm. in das kalte Computerzimmer sitzen, wo da der Router stand, <lacht> um dann so ein, ein richtig schlechtes Signal zu bekommen. ja Aber es hat ausgereicht, dass ich da ein paar Rennen online fahren konnte und mir war es damals wert, also ich war wirklich geflasht davon, dass man zumindest gegen drei andere Spieler online fahren konnte. Selbst die Streckenauswahl war damals begrenzt, also wir konnten nicht alle Strecken mhm. online gefahren werden. Aber das war schon äh, richtig cool damals und ein definitiv ein innovatives Feature. Ja, ich habe
0: damals einen speziellen Router gehabt von D-Link oder so mhm. und ich hatte so eine so eine Art Montagsmodell. Also es war jetzt kein Topmodell und immer nach dem dritten Rennen, im letzten Rennen beim vierten, ähm, ist das Spiel aufgehangen? Da habe ich mal gedacht, hä, warum hängt sich das immer online auf? Und da habe ich mal im Internet recherchiert damals und dann kam es heraus, dass dieser Router nur begrenzt kompatibel mit Nintendo DS ist und sich quasi Spiele damit aufhängen und das war mega kacke. Muss oh, ich sagen. Das ist also, ärgerlich, boah, ja. Also, es war das damals richtig wirklich schwierig. Nervig. Es gab da auch
1: so einen besonderen usb Adapter, Mhm. womit man quasi vom PC aus so ein WLAN-Signal herstellen konnte. Aber das war alles so umständlich und auch teuer. Also da ist es heute ganz Mhm. anders, wenn man sich online verbindet und es funktioniert einfach. Es war damals auch mit irgendwelchen Pings und so echt schwierig. Was ähm, für mich... Ein negativer Punkt bei Mario Kart DS war, auch wenn das eines der Spiele war, die ich mit am meisten gespielt habe, ist einfach die Tatsache, dass da durch das durch die Drift-Mechanik das Snaken möglich war und jemand, der nicht weiß, was Snaken ist, ihr müsst euch vorstellen, äh, man bekommt ja, wenn man driftet in Mario Kart, bekommt man so einen kleinen Mini-Turbo. Und in Mario Kart DS war es so, dass dieser Mini-Turbo relativ schnell verfügbar war und ausreichend äh, lange anhielt, dass man quasi, in de- wenn man erst in die eine Richtung driftet und dann in die andere, schneller war, wie wenn man einfach nur geradeaus fährt. Und dann sah das eben so aus, als ob alle mit Schlangenlinien so hin und her fahren. Hat mich damals mega angekotzt, aber... Ich war so skillig und habe mir das tatsächlich dann auch selbst beigebracht, wie das funktioniert. Und teilweise war es auch notwendig, um im Zeitfahrenmodus modus die ähm, Rekorde von Nintendo selbst zu schlagen. Aber rückblickend muss ich Oha. echt sagen, ich bin froh, dass diese Snaken später nicht mehr aufkamen.
0: Oh, bei Mario Kart 8 soll es dann ja nochmal aufgetaucht worden sein, ne? Also
1: Da gab es auf jeden Fall dieses, dieses Hüpfen. Machen. Daran kann ich mich noch erinnern, mhm. dass man mhm. quasi den Boost länger anhalten konnte, wenn man nach dem, nachdem man den Boost bekommen hat, noch mal länger, ähm, also die ganze Zeit gehüpft ist, wenn man dann nicht den Boden berührt, keine Ahnung, wie das berechnet wird, aber das war dann auch noch mal so eine Hopping-Mechanik, die mich damals auch aufgeregt hat, nein, man soll das sieht einfach scheiße aus, wenn da alle hin und her <lacht> hüpfen und das, ja, klar. das äh, sollte man also ich, nicht, wenn es geht, unterbinden, meiner Meinung nach. Also,
0: ich habe es dann auch bei Mario Kart DS auch mal dabei belassen. Ich habe dann auch nicht mehr online gespielt, weil das hat mir so demotiviert. Und ich hatte auch keine Lust gehabt, das zu lernen, weil ich dachte mir, es hat nichts mit Mario Kart zu tun, das hat einfach nur mit äh, einem Trick ausnutzen zu tun. Und halt, ja, das war's. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt.
1: Ja, also das war auch sehr anstrengend, das zu spielen. Die Hände sind auch leicht verkrampft und auch der Daumen, weil er die ganze mhm. Zeit auf den Pfeiltasten nach links und rechts gedrückt hat. Also es war einfach nicht so geil, wie es hätte sein können. Was mir allerdings noch extrem positiv in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass Mario Kart DS auch einen Missionsmodus hatte. Und der war richtig, richtig kompetent umgesetzt. Also man hatte da wirklich so, man würde jetzt in einem typischen Mario-Spiel sagen, man hat verschiedene Welten mit jeweils, die jeweiligen Unterlevels, aber es waren einfach verschiedene ähm, Schwierigkeitsgrade an Missionen. Ich glaube, insgesamt gab es sechs Kategorien, die dann jeweils in, keine Ahnung, acht verschiedene Missionen unterteilt waren. Und das neunte war dann immer nochmal ein Bossfight in dem Missionsmodus selbst. Und dieser Modus hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, weil er extrem abwechslungsreich war. Also mal musste man rückwärts durch Tore durchfahren, dann musste man irgendwie mit... Ähm, Mit grünen Koopa-Shells die Gegner abschießen in einer gewissen Zeit. Dann musste man ähm, durch das mit mit Driften irgendwie bestimmte äh, Strecken und und Hindernisse durchfahren. Also, das haben sie richtig cool umgesetzt. Und auch die äh, Bosskämpfe am Ende, sei es zum Beispiel, dass man auf einer ähm, Stage aus Super Mario 64 bekannt gegen diesen Eis, wie wie nennt man diesen Eisbobomb kämpft den man dann von der Strecke schubsen muss mit Hilfe von ähm, einem Turbopilz. Ja, also es gab da ganz verschiedene, versch- viele verschiedene Ideen und ähm, bis heute finde ich es extrem schade, dass dieser Modus nicht mehr in der Form zurückkam. Ne? Ja. <lacht> ich muss zugeben, ich habe schon keine Erinnerung mehr so richtig an dem Spiel. Ach oh, Schade, das musst du mal wirklich ausprobieren. Also ich habe es jetzt ähm, zuletzt auch mal wieder gespielt, 2019 im im Herbst Mhm. und einfach mal reingelegt. Und das das ist schon cool, da zu versuchen, die drei Sterne zu bekommen. Das das hat wirklich extrem Spaß gemacht. Den Missionsmodus, den gab es aber auch dann wieder auf dem Mario Kart Wii-Teil, allerdings in abgeänderter Form. Denn Mario Kart Wii erschien ja 2008 und da wurde neben der Tatsache, dass es jetzt zwölf Fahrer gab, vor allem der Online-Modus in den Fokus gerückt. Und ähm, da konnte man natürlich auch Missionen machen, allerdings waren die online und äh, eben nur begrenzt verfügbar. Es gab also, ich glaube, 20, ja. ähm, alle zwei Wochen eine neue Mission, die über den Mario mhm. Kart Kanal, da gab es einen extra Kanal auf der Wii-Konsole, äh, verfügbar waren und... Ähm, trachte den Vorteil, dass man seine eigenen Zeiten mit denen anderer vergleichen konnte. Allerdings finde ich diese Online-Rankings immer relativ demotivierend, weil es immer irgendwelche Freaks gibt, die absolute Monsterzeiten hinlegen und man selbst einfach total abkackt. Deswegen fand ich da diesen Modus nicht so reizvoll und man hatte halt auch nicht dieses ähm, Gefühl, okay, jetzt habe ich eine ne Mission gut geschafft, jetzt würde ich gerne die nächste machen, sondern nein, wenn man die eine Mission gespielt hatte, dauerte es zwei Wochen, bis dann eben die nächste kam. Deswegen habe ich auch am Ende nicht mehr die Mission gespielt, da hat mich die Motivation dann doch etwas verlassen.
0: Also, Mario Kart Wii kann ich mich auch noch erinnern, das mit diesen Events, ich muss auch zugeben, ich habe das, glaube ich, zwei, dreimal gemacht und ich bin halt auch nicht so ein Typ, der gerne immer diese zeitbeschränkten Events mag, ich mag das dann gerne spielen, wenn ich drauf Lust habe und irgendwann, wenn du halt ein, zwei, drei, vier, fünf Events verpasst, dann habe ich auch keine Lust mehr, dann habe ich sie immer noch fallen lassen.
1: Ja, ist halt wirklich eher eher mäßig gewesen. Mm. Was auch ganz mm. besonders war bei Mario Kart Wii und ähm, auch auffällig auf dem Cover, ist die Tatsache, dass das Spiel mit einem Lenkrad ausgeliefert wurde. Und ich gehörte damals zu der Minderheit, die tatsächlich dieses Spiel auch gar nicht schlecht immer mit dem Lenkrad gespielt haben. Also es gibt ja viele, die sagen, mit dem Lenkrad kann man gar nicht äh, präzise steuern, weil die Bewegungssteuerung einfach zu ungenau ist ab einem gewissen Niveau, aber dem kann ich vehement widersprechen. Bei mir hat es, wenn ich quasi das Lenkrad auf meinen Schenkeln abgelegt habe, mich so leicht nach vorne gelehnt habe, äh, hat es richtig gut funktioniert und dadurch, dass man eh die meiste Zeit driftet, ähm, muss man ja nicht so genau lenken, also Meiner Meinung nach hat das extrem kompetent funktioniert und ich war dadurch nicht schlechter als Leute mit einer ganz normalen Tastensteuerung. Hast du damals das Lenkrad benutzt, Dennis? Am Anfang ja natürlich, um das halt mal das, dieses Erlebnis mal so
0: mitzukriegen und es war schon was Besonderes. Man hat echt das Gefühl gehabt, als würde man wirklich Auto fahren, könnte man schon fast sagen. Also so also als jüngerer Mensch dachte man so, wow, cool und so und ähm, ja, aber an sich bin ich dann schnell auf den Genkio Controller wieder gewechselt. Der war einfach meiner Meinung nach einfach, weil ich auch den Genkio Controller damals mega geliebt habe, war er ja für mich halt am besten geeignet für mich und ja. Aber ja, es gab auch Leute, die haben dieses goldene ähm, äh, Wii Wheel ja auch gehabt, quasi als Symbol. Genau, das, und das hatte war ich halt damals. Wirklich dann die ja.
1: Oh, Aber da gehört halt viel die, dazu, also ja. man musste glaube ich einfach irgendwie 95 oder 90 Prozent seiner Rennen mit diesem Lenkrad fahren und wenn du diesen Wert halt nicht erreicht hast, dann hattest du äh, eben dieses goldene Lenkrad nicht mehr, äh, das heißt okay. da gehörte kein Skill dazu, sondern man musste einfach die ganze Zeit mit dem Wheel fahren, dann hatte man diesen, dieses goldene Ding automatisch. Aber ähm, was damals schon angefangen hat, also diese Bewegungssteuerung, das war ja zuerst ein Hype, ja, aber wie es immer ist bei Hype-Themen, irgendwann gibt es so eine äh, Gegenposition und alle finden dann auf einmal Bewegungssteuerung scheiße, einfach aus Prinzip, weil es alle anderen toll finden. Und dann dann hat sich so ein Hass aufgebaut, auch gegenüber den Werbungen von Nintendo, weil die natürlich damals völlig mit über übertrieben dargestellten Schauspielern eben dieses Fahren gezeigt haben. Das war schon äh, sehr lustig damals, wie die versucht haben, diese Bewegungssteuerung zu vermitteln, indem die da völlig übertrieben da auf dem Sofa saßen und, und äh, sich gegenseitig geschubst haben und so weiter. Also das war schon mhm. sehr witzig, da die beiden Fronten <lacht> zu beobachten. Fun fact, damals
0: auf der Gamescom wurde auch so eine Box aufgestellt, da wurden auch Werbespots quasi gedreht. Und damals äh, bin ich mit Eric und Henry damals auf dem Team. Ähm, sind wir da reingegangen und da wurde halt auch so wie so eine Art Werbespot dann gedreht, da mussten wir ein paar Runden spielen und dann haben sie sonst gemeint, ja regt euch jetzt mal richtig auf und bettelt euch und schubst euch und so und das haben wir auch dann gemacht und am Ende habe ich dann auch irgendwie eine E-Mail bekommen, dass dieser Spot irgendwie so in ausgewählten Kinos gezeigt wurde und das war halt schon echt mega schräg, aber ja, Nintendo hat halt damals ra- drauf aufgebaut, das war halt dieses so, dieses ja, diese Emotion zeigen. Ne? Und das war halt bei Mario Kart, gerade bei Mario Kart bis heute, ist es immer noch sehr wichtig.
1: Ja, und auch diese Bewegungssteuerung. Ich meine, das war der USP von der mhm. Nintendo Wii-Konsole. Und ähm, mehr oder weniger auch das Hauptalleinstellungsmerkmal, dass das Ding von anderen Konsolen abgehoben hat. Und dass sie das in ihrem Marketing in den Fokus rücken, ist ja völlig normal. Ja. Kommen wir nun in das Jahr 2011. Da kam dann auf dem Nintendo 3DS, also mittlerweile sind wir schon bei der letzten Handheld-Generation angekommen, mit Mario Kart 7, der siebte Hauptteil der Serie, raus. Und damals, neben dem natürlich 3D-Modus, der speziell auf fast jedem Spiel der Konsole erschienen ist, ja außer in, der, in dem späteren äh, Lebenszyklus des Nintendo 3DS. Außer also ein Pokémon. Oder <lacht> Pokémon, <lacht> genau. Gab es eben auch noch als neue Features das Gleiten in der Luft mit den Gleitern und das Fahren unter Wasser. Das waren so die beiden neuen Highlights, die da ähm, gezeigt wurden und äh, neu eingeführt wurden. Wie stehst du denn zu Mario Kart 7? Das ist ja noch relativ neu. ja.
0: Yeah. Also, ja, neu, okay. <lacht> Im Vergleich zu dem, was wir jetzt
1: besprochen haben, meine ich natürlich.
0: Ja, klar. Also, Mario Kart 7, also ich muss sagen, das mit den Kleitern mit Unterwasser war schon mega geil. Das hat mich damals so an Diddy Con Racing erinnert. Da konntest du ja auch so auf dem Wasser fahren oder halt auch fliegen. Mein, es hat schon so ein bisschen so ein paar Elemente abgeguckt, aber halt immer noch seinen so eigenen Stil verfolgt und Mario Kart 7 war auch mal wieder ein ganz angenehmer Teil. Ich weiß noch, wir haben damals bei Entower ganz viele Mario Kart 7 Abende gemacht, gerade der Online-Aspekt wurde noch ein bisschen ausgebaut, da gab es ja auch diese Communities, die man erstellen konnte, da hat man quasi einen Code die man geschickt und dann konnte man ja in dieser innerhalb dieser Gruppe mit anderen Leuten dann gegeneinander spielen, in diesen Räumen halt. Und ähm, Mario Kart 7 ist meiner Meinung nach wirklich einer der besten ähm, Handheld-Teile ever, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Das kann man auch heute noch wunderbar spielen und, und macht riesen Spaß. Gerade auch im lokalen mehrspieler wenn es eben mehrere Leute mit einem 3DS und dem Spiel gibt. War schon cool. Das stimmt. Das war auch eins der Spiele, ja. die wir damals, äh, als ich mein Praktikum bei Nintendo hatte, immer äh, gespielt haben. Also das ist ein Dauerbrenner. Da gab es dann ja 2014 auch schon den Nachfolger, aber wir haben trotzdem noch immer wieder mal Mario Kart 7 angeschmissen. War, war echt cool. Sehr gutes Spiel. Mhm. Gehen wir aber dann tatsächlich in das Jahr 2014, wo dann Mario Kart 8 für die Nintendo Wii U rauskam und Das brachte, neben den Neuerungen, die jetzt auch äh, vor allem Mario Kart 7 gebracht haben, noch dieses Anti-Gravity-Feature mit rein. Und das hatte die Folge, dass die Strecken in Mario Kart 8 total crazy wurden. Also man konnte dann senkrecht die Wand hochfahren und äh, einen Wasserfall runter und, und man auf einmal auf den Kopf, ja. Es hört sich spektakulärer an, als es im Endeffekt ist, weil wenn man auf den Strecken selber fährt, dann bekommt man diese Antigravitation kaum mit. Das Einzige, was man merkt, ist, dass sich dann die die Reifen verändern und wenn man gegen einen Gegner fährt, dann bekommt man, anstatt langsamer zu werden, einen kleinen Turbo-Boost. Aber gerade wenn man mit der wunderschönen Grafik, die das Spiel übrigens auch schon damals hatte, äh, sich die wiederholen Wiederholungen angeschaut hat, dann wird einem so bewusst, wo man denn da überall hoch und runter fährt und ähm, ja, das ist ja bis heute mit dem Mario Kart 8 Deluxe Teil auf der Switch ähm, noch in Allermanns Köpfe, um das so auszudrücken. Also mhm. jeder, jeder weiß, wie das, wie schön das aussieht, das Spiel. Ich finde, da hat auch die Grafik <lacht> nochmal einen richtigen Sprung gemacht, nachdem es zwischen dem Gamecube-Teil Double Dash und der Wii ja eher.. Ähm, einen kleinen bis gar keinen grafischen Sprung gab, ging es da noch mal richtig voran und jeder, selbst die Leute, die damals auf der PlayStation 4 oder der Xbox 360 gespielt haben, haben da mal rüber geguckt und ähm, Xbox One meine natürlich, sorry, haben da neidisch rüber <lacht> geguckt, weil das sah auf der Wii schon, auf der Wii U schon richtig, richtig gut aus. Ja, das stimmt. Da hatte man die grafische Nichtleistung der Wii U gar nicht allzu schlimm empfunden. Ich kann mich noch erinnern, damals, äh,
0: 2000 ich glaube, das Spiel wurde sogar 2013 schon angekündigt, bevor es, also schon ein Jahr bevor es mal irgendwie rauskam. Das habe ich damals bei Nintendo dann selber angespielt, und da wurde natürlich dann die Strecke mit dem intensivesten Antigravitation und so Feature gezeigt. Und das war schon beeindruckend. Und da gab es auch wirklich, ich weiß noch in den ersten Demos, da gab es sehr limitierte ähm, Items. Es war halt so, ja, ich glaube nur so zwei, drei Items, die man da zur Verfügung hatte. Aber man hat schon damals gesehen, hey, wow, das wird richtig geil. Und die Grafik war echt Hammer. Also da habe ich echt gedacht so, wow, läuft's wirklich auf der Wii U? Aber ja,
1: es lief auf der Wii U. Und Und vor allem mit 60 Bildern, ne? Also es lief super flüssig.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch für einen Racer natürlich heutzutage sehr wichtig.
1: Ja. Auch was mir in Erinnerung geblieben ist, äh, vielleicht wissen das noch die ein oder anderen, es gab äh, diesen Hype um den Luigi Death Stare. Ähm, in den Wiederholungen, wenn Luigi überholt wurde und dann ähm, das ist so animiert, dass dann der Charakter immer den Überholenden anschaut und Luigi hat halt einen absoluten Todesblick drauf gehabt, ja und das ging wirklich in Social Media hoch und runter Nintendo hat sich natürlich riesig darüber gefreut, weil es gibt eigentlich nichts Besseres, wie wenn ähm, sich jeder über dein Spiel unterhält und das war eigentlich eher so dem Zufall geschuldet, weil irgendjemand mal rausgefunden hat, wie böse Luigi eigentlich guckt, wenn er überholt wird oder wenn er jemanden anderen abschießt, ja, also das äh, hat da wirklich einen gewissen Kultfaktor entwickelt und äh, war ein richtig äh, auffälliges Thema auch dann im Internet. Also, ich fand es mega cool mhm. und natürlich eines der schönsten Dinge, die diese moderne Grafik mitgebracht haben. <lacht> das stimmt, ja. Was auch ähm, besonders war für ein Mario Kart war, dass es das erste Mario Kart mit einem Downloadable Content war. Ähm, oh ja. Mhm. Man konnte, ich glaube, insgesamt, wenn man beide gleichzeitig kauft, für ungefähr 12 Euro acht neue Strecken, sechs neue Charaktere und dann eben neue kart erwerben. Und die neuen Strecken, die dann da rauskamen, die waren auch wirklich sehr kompetent umgesetzt und sind ja auch jetzt fester Bestandteil in der Deluxe-Version auf der Switch. Ja. Und Animal Crossing hat quasi seinen Auftritt erhalten. Genau, da gab es ja dann äh, verschiedene Franchises, die dann ihren Weg äh, in, nach also ins Mario Kart gefunden haben. Unter anderem ja auch Link mit seiner besonderen Strecke, mhm. Animal Crossing. Und es gab eine Sidebike-Strecke. Und natürlich F-Zero, die sehr geile Strecken bekommen haben.
0: Das stimmt. Ja. Da hat man quasi noch mal schön ähm, mit den Füßen auf die F-Zero-Serie
1: draufgetreten ja, und Finger sagen, hey, Baby wir wissen, wissen dass es noch gibt. <lacht> ja, aber er kommt nichts. Dich, dich, dich. Ja, und danach ja. natürlich, als diese F-Zero-Strecken kamen jeder... Ging dann wieder so durch, da ging dann der heimliches Internet, ja, das ist eine Ankündigung, so bald kommt ein neues genau, F-Zero, ja. ja, und alle machen sich Hoffnung <lacht> und bis heute ist einfach noch nichts passiert. Und sieht auch nicht danach aus, als ob äh, demnächst leider ein F-Zero erscheinen könnte. Ja. <lacht> Aber noch schlimmer war der Auftritt bei Nintendo Land von F-Zero. <lacht> <lacht> ja, das war dann eine Krönung. Äh, was, was auch ähm, interessant war, das äh, wissen die meist wahrscheinlich gar nicht mehr. Es gab auch einen Mercedes-DLC. Und zwar äh, wurden da drei neue Cards freigeschaltet. Der, der war aber umsonst. Äh, eben mit einem besonderen Mercedes-Design. Ist natürlich so eine typische Kollaboration für Nintendo, die ein bisschen Geld bringt. Meiner Meinung nach hat es aber nicht ins Spiel gepasst. Und ich finde, das wirkt auch jetzt auf der Switch total befremdlich, wenn einer mit einem Mercedes durch die Gegend cruist.
0: Also, ich muss dazu sagen ähm ich habe von jemandem erfahren, bei so einer Automesse, wo Daimler vertreten war, da war auch Nintendo ziemlich stark mit dabei. Da habe hab ich mal gehört, also es war auf meiner Arbeit, ähm, die waren da in der weine Messe wo auch Daimler war und da wurde, da hat Barbara Schöneberger zum Beispiel auch da, die hat moderiert und dann haben die da zusammen ähm, Super Mario Maker gespielt, damals für die Wii U ich glaube, da gab es auch, glaube ich, äh, so ein Auto von Mercedes, Ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, auf jeden Fall haben die beiden Firmen schon so so, hier, wir nehmen das und dafür macht ihr das. Also, das war schon eine sehr interessante Kollaboration auf jeden Fall.
1: Ja, das ist natürlich, das Spiel da immer mit, ja. Also, wenn du als Firma in so eine in so ein Sponsoring einsteigst, dann möchtest du natürlich auch irgendwie davon profitieren, außer eben, dass, dieses, ähm, dass dein Auto jetzt im, äh, in Person von Mercedes mm. in dem Spiel dargestellt wird. Dann baust du natürlich solche Dinge auch in deine ähm, Firmeninternen Events ein und gibt es den Kunden vielleicht dann nochmal so ein kleines Schmankerl, dass sie vielleicht eher zu Besuch kommen. Ja, also das wird natürlich dann auch schön sauber genutzt auf Seiten von Mercedes beziehungsweise mmh. Daimler. Aber
0: die Mario Kart-Fans haben das schon sehr negativ damals aufgenommen, muss man auch ja, sagen. Ja, ich gehörte, glaube ich, also, hörte, glaub ich hat man dazu.
1: Gemerkt? Also ich fand es nicht so geil. Okay. Auch wenn es umsonst war. Irgendwie hat es dem, dem Spiel nicht. irgendwie hat es dem Spiel geschadet, meiner Meinung nach zumindest, weil das eben so ein Fremdkörper war in diesem sonst so runden Spiel. Ja, klar. Und und es sah auch irgendwie komisch aus, wie die da in diesen echten Autos drin saßen, ja, und irgendwie viel zu groß waren in in Relation zu (lacht) dem Auto. Also irgendwie, weiß nicht, hat nicht gepasst, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auf der Nintendo Switch kam natürlich dann die Deluxe-Version davon raus, die den gesamten DLC inkludiert hatte. Und zusätzlich noch Verbesserungen zu dem auf der Wii U noch sehr schlechten äh, Battle-Modus mitgebracht hat. Oh ja, oh ja, oh ja. neun Modi (lacht) und neun Battle-Arenen. Und
0: Splatoon war mit
1: dabei. Genau, und und neue Charaktere gab es natürlich auch, unter anderem natürlich die Inklinge aus Splatoon. Genau. Ähm, das war schon cool gewesen, das, ja. Nee, kann, du kannst ruhig sagen. Dir.
0: Ja, also war es ja so gewesen, das wurde ja damals im Januar, dann, wo die Nintendo Switch offiziell da mal richtig enthüllt wurde, konnte ich ja bereits damals schon die Demo spielen. An dem gleichen Tag da hat der ja Nintendo so ganz viele Events gemacht, weltweit. Und es war schon mega cool gewesen, weil man halt auch in den Battle-Modus spielen konnte. Und der Battle-Modus, meine Güte, das war genau das, was man in Mario Kart 8 haben wollte. Und ich habe es damals schon nicht verstanden, warum man das, warum man nicht fähig dazu war, das einfach nur rein zu reinzupatchen. Ja, stattdessen haben die sich natürlich da gedacht, komm, die Wii U läuft nicht so gut und wir bringen jetzt ganz viele Deluxe-Versionen raus und wir binden das dann lieber da ein. Ist natürlich ein Verkaufsargument, ja. Aber Mario Kart 8 Deluxe ist einfach meiner Meinung nach nochmal das perfekte Spiel natürlich dann auch gewesen. Es ist auch perfekt meiner Meinung nach für die Zumindest die Konsolenversion. Und äh, Leute, die halt Mario Kart 8 für Wii U haben, das konnten sie halt wegschmeißen. Ja, also es
1: ist definitiv die ultimative Version. Es gibt yeah. noch ein paar weitere Mario Karts, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe, was auch daran liegt, dass ich sie nie gespielt habe. Aber es wollte ich machen, genau. Es, ist, ähm, es gab noch diverse Arcade-Spiele und auch ein VR-Spiel. Ja!
0: Ja, dazu konnte ich was ja, sagen. Ja, cool, dann erzähl mal. Ich habe sie gespielt. Ich hab, ich hab sie gespielt. Ähm, ich war doch 2018 Anfang 2018 in Japan gewesen. Und ich sag's dir, Felix, die Arcade-Höhlen dort, pervers, ey. Da gibt's alles, ja. Und natürlich gab's da auch Mario Kart Arcade GP. Ja, mega. Ähm, äh, Deluxe und das habe ich damals auch mit ähm, Kevin und Pascal da auch gespielt und es hat so Bock gemacht, gerade wenn auch die anderen Japaner noch sich dazu gesetzt haben klar, du hast da ja immer hier mal Yen und hier mal wieder eine Münze reingeworfen aber das hat so Spaß gemacht aber man merkt es schon ähm, das Spiel hat so einen krassen Gummiband-Effekt, also wenn du ganz hinten liegst, dann hast du natürlich mehr Power, sage ich mal, dahinter, du kriegst die besseren Items und wirst so schnell nach vorne befördert. Also im Endeffekt ist das noch mehr Glück pur als ohnehin schon damals, zum Beispiel bei Mario Kart Wii. Und, aber die Grafik war mega cool und es gab auch, weil das Spiel wird ja von Bandai Namco ähm, entwickelt, gab es ja zum Beispiel auch fremde Charaktere wie zum Beispiel Pac-Man. Mhm. Und das war schon echt äh, mega coole Erfahrung, das mal zu spielen. Ist natürlich immer, weißt du, du kannst ja auch, wenn du sogar mehr Geld reinwirfst, kriegst du ja noch speziellere Items, quasi Pay to Win, ne? Ja, <lacht> ist denn, da natürlich dann die Japan drin. die. Ja, ist natürlich in Japan schon die Möglichkeit, also. Die sind natürlich offener. Da gab es sogar auch ein Mario-Party-Arcade-Spiel. Voll krass. Und, jetzt mein absolutes Highlight, wir waren dann auch bei der Bandai Namco ähm, quasi Virtuality-Halle. Da gab es ganz viele Virtuality-Spiele. Unter anderem auch Mario Kart Virtuality. Oh, mega cool. Und da sind wir drin gewesen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Und das musste man natürlich machen. Also, wenn man in Japan ist, in Tokio, und man ist da in der Nähe, dann muss man das machen. Ähm, Ich glaube, wir konnten vier bis fünf Spiele anspielen, hat... Circa, der Eintritt hat 30 Euro halt gekostet. Und ich sag's dir, Felix, man hat mal wirklich in so einem Kart drin, was sich so bewegt hat. Ja, und mega. man hat diese Brille aufbekommen. Und ich war, glaube ich, damals Luigi gewesen und du hast die Brille aufgesetzt bekommen. Es hat ein bisschen gedauert, weil bei jedem musste alles eingestellt werden. Du hast um dich geguckt, ich hatte noch nie so eine geile Virtuality-Erfahrung gehabt. Ich habe ja zu Hause auch ähm, die Oculus Quest. Ich Meine ist auch geil. Aber wirklich. Diese, dieses ultra teure Teil auf so den Kopf zu haben, war mega geil. Und du bist dann losgefahren. Und das Erste, was ich getan habe, ich habe voll geschrien, weil diese Immersion quasi so durch deinen Körper gegangen ist. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Und ähm, da gab es natürlich, man muss auch sagen, man konnte dieses Mario Kart-Spiel auch nicht ernst nehmen, weil das hat auch einen krassen Gummiband-Effekt gehabt. Ähm, du warst mal erster und auf einmal warst du Letzter. Also es war eigentlich nur diese Erfahrung, die man mal so haben konnte, also haben sollte quasi, wie wär's, wenn du wirklich jetzt in der Welt wärst und du hast halt wirklich dieses Item in der Hand gehabt, konntest werfen und was wirklich krass war, wenn du diesen Kleidermodus halt dann quasi dann drin warst, ähm, hast du quasi Wind quasi von so einem Ventilator in dein Gesicht geblasen bekommen. Und da haben sie ja und an alles gedacht, das ist ja Kart- mega. Das Kart hat es quasi dann so natürlich so bewegt, als würde es wirklich fliegen. Ey, das ich, ich habe echt gedacht, ich fliege gleich hier runter. Das war echt wirklich die krasseste Virtuality-Erfahrung, die ich je gehabt habe. Gewonnen habe ich dann leider nicht. Ich glaube, das war damals Kevin gewesen. Das war natürlich dann aber äh,
1: der, dem Gummiband-Effekt geschuldet, dass du nicht gewonnen hast. Ja ne? natürlich, ja,
0: ja klar. Und ey, das war schon echt krass. Also bis heute immer noch eins der besten Virtual Reality Erfahrungen und soll meiner Meinung nach auch, glaube ich, mal irgendwann mal in London verfügbar sein und in den USA plant man auch gerade so, das mal in so einer speziellen Halle einzubinden. Also man versucht es schon auszuweiten. Ähm, ich hoffe persönlich, natürlich sind diese Virtual Reality Sachen noch mega aufwendig, gerade die Entwicklung ist sehr, 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 sehr kostspielig auch. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir mal so in circa fünf bis zehn Jahren mal mit dem nächsten Mario Kart Teil mal so eine Art äh, Virtuality-Unterstützung, aber dann bitte nicht mit Labo. Ja, hoffentlich nicht.
1: Nee, aber das ähm, hört sich echt cool an und vielleicht kann man das ja zukünftig in die ganzen Nintendo-Freizeitparks als besonderes Event noch einbauen, dass man eben Mario Kart Virtual Reality spielen kann. Ja, das stimmt. Um um das Ganze noch mal zusammenzufassen, insgesamt gab es neben dem Virtual-Reality-Teil noch drei weitere Arcade-Spiele. Du hast den neuesten Teil gespielt, Deluxe. Es gab davor noch Mario Kart Arcade GP1 und GP2. Die Mhm. waren aber Ich glaube, GP2 hat sich kaum äh, von dem ersten Teil unterschieden Da habe ich mal so ein Video von Nathaniel Bendy. Das ist so ein Nintendo-YouTuber aus den USA, Ich mir mal angeschaut, die unterscheiden sich wirklich nur marginal voneinander. Relativ ähnlich. Zudem, kleiner Funfact am Rande, es hätte auch noch ein Mario Kart für den Virtual Boy erscheinen sollen. Dieses (lacht) Spiel wurde aber aufgrund des Flops, den der Virtual Boy nun mal dargestellt hatte, leider gecancelt. Und im Jahr darauf erschien dann 1996 ja auch Mario Kart 64, was damals zumindest den... Boden komplett aufgewischt hat mit allen Funracern, die es damals gab.
0: Hm. Ja, ich habe ja einen Virtual Boy, <lacht> habe ich ja seit letztem Jahr und ähm, hätte ich mir noch gerne dazu
1: geholt. So muss ich mich jetzt halt mit Mario Tennis und Mario Land zufrieden geben. <lacht> das glaube ich. Ja und jetzt naja. sind wir durch diese ganzen Hauptteile durch und das letzte Mario Kart, Uff. das offiziell erschienen ist, das heißt Mario Kart Tour. Und im Vergleich zu den anderen Teilen ist das Zähler relativ umstritten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die Fangemeinde ist ja gerade bei der
0: Veröffentlichung ziemlich in die Barrikaden gegangen. Nur ein kleiner Teil, sage ich jetzt mal, ich würde mal sagen, 50% der Fans sind heute immer noch dran und spielen es. Ich selber habe es auch sogar eine lange Zeit gespielt. Ich glaube, so drei, vier Monate. Ich glaube, das ist im September erschienen, meines Wissens, glaube ich. Ja, ja doch im September irgendwann. Und ähm, das Besondere an ist, man ähm, man, wirft, man wird eigentlich direkt ins Wasser geschmissen, sage ich jetzt mal, man hat die ersten Compris vor sich, man muss immer wieder Sterne sammeln, um weitere Kompris und auch Geschenke freizuschalten, diese Geschenke bringen euch quasi Karteile, Münzen oder auch Rubinen. Und ähm, das Besondere ist auch, es geht nicht darum, immer nur Erster zu sein, sondern auch Punkte zu machen. Denn klar, wenn ihr erstes seid, kriegt ihr auch nochmal eine schöne Punktzahl am Ende. Aber ihr solltet auf der Strecke schon gucken, dass ihr eine quasi Kombi-Serie aufbaut. Durch diese Kombi-Serie erhöht sich euer Punktestand. Und umso mehr Punkte ihr natürlich habt, desto ähm, mehr Sterne bekommt ihr. Man kann insgesamt fünf Sterne pro ähm, Strecke bekommen. Und das macht ihr immer so weiter, man kann sie auch mehrmals spielen, auf jeden Fall. Es gibt auch diese Saisons, auf jeden Fall da habt ihr innerhalb von 14 Tage Zeit, diese ganzen Cups zu spielen. Wenn ihr es nicht geschafft habt, dann verschwinden diese und ihr werdet direkt in die nächste Saison reingeschmissen. Jetzt aktuell, wenn der Podcast erscheint, wird ja diese, diese Valentinstag-Saison da stattfinden. hat Nintendo ja schon ein bisschen was dazu angekündigt. Ähm, genau, und... Diese Münzen zum Beispiel, die ihr bekommt, davon könnt ihr auch nur eine gewisse Anzahl pro Tag erspielen. Das heißt, irgendwann in Schluss. Ähm, könnt ihr euch im Shop Kartteile als auch Fahrer kaufen und natürlich wird zwischen den Kartteilen und zwischen den Fahrern und zwischen den Cars gibt es auch nochmal Unterschiede. Es gibt diese silbernen dann gibt es die goldenen und die exportionellen, wie Nintendo das, das so gerne nennt im Spiel. Und die Exp- exportionellen sind natürlich die mega geilen Teile, die auch ähm, sehr schwierig zu kriegen Glitzern sind. Glitzern die dann? Die oder goldenen, was für eine Farbe haben die? Ähm, so lila,
1: das ist so eine Holo, also so,
0: wie, so, wie damals bei Pokémon, wenn du so eine Holo-Karte bekommen hast. Es <lacht> okay. glitzert so ein bisschen, ja. Ja. Und ähm, durch die Monate und Saisons kamen natürlich auch ganz viele Fahrer und Karts auch dazu. Es gibt ja wirklich, gerade bei, ähm, bei den Fahrern gibt es ja auch verschiedene Versionen von Mario, da gibt es ihn als Weihnachtsmann, dann gibt es den so einen japanischen Mario mit so einem quasi japanischen Kostüm oder es gibt auch von Rosalina eine Halloween-Ausgabe. Also da tut Nintendo wirklich fleißig pro Saison Content reinpumpen natürlich. Ähm, wenn ihr Rubine sammelt durch Geschenke, die ihr ab und zu bekommt, oder halt durch das tägliche Einlocken bekommt man ab und zu auch Rubine, könnt ihr mit 5 Rubinen eine Ziehung machen, das ist quasi eine Röhre, damit kriegt ihr ein Teil, random, also ihr wisst nicht, was ihr bekommt, man weiß ungefähr, was in dieser Saison an expositionellen Teile drin sind, aber... Dafür braucht man ganz viel Glück. <lacht> Ansonsten, ähm, wenn ihr 45 Rubine einsetzt, könnt ihr 10 Sachen bekommen. Das heißt, ihr spart quasi euch äh, 5 Rubine. Ja, ist halt so. Und, oder ihr macht es ganz geschickt. Ihr investiert euer echtes Geld in Rubinen und könnt euch damit halt auch ebenfalls dann. Sachen ziehen. Und das ist halt dieses Gacha-Prinzip, was man so aus Japan kennt, was auch sehr meiner Meinung nach krass in Mario Kart Tour verwendet wird. Denn ähm, wenn ich jetzt nochmal so kurz nachgucke, zahlt man halt wirklich extrem viel Geld für diese Rubin. Also, ich gucke nochmal ganz kurz. Warte mal. Also, man kriegt auf jeden Fall einige. Ah, genau. 135 Rubin kosten zum Beispiel 75 Euro, was meiner Meinung nach unglaublicher Wucher ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Da da zeigt sich halt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Tatsache, dass das Mhm. Spiel nicht auf einer äh, Nintendo-Konsole erschienen ist und auch nicht irgendwie 60 Euro kostet und im Laden steht, sondern dass es eine umsonst verfügbare App auf dem Smartphone ist. Und da gibt es natürlich andere Monetarisierungsmaßnahmen, um irgendwie wieder Gewinn äh, durch den... Den, den, also durch den Verlust, den man durch die Entwicklung hat, äh, wieder reinzuholen. Und da sind eben diese mhm. Gacha-Prinzipien, die du jetzt äh, beschrieben hast, natürlich eine sehr beliebte und meist auch sehr effektive Methode, auch wenn sie nicht gut ankommt.
0: Ja. Genau. Und Nintendo hat natürlich mitgedacht, weil die Preise sind ja natürlich mega gesalzen und da hat Nintendo sich gedacht, ha, wir bieten noch ein Gold-Abo an. So jetzt dieses Goldabo scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ich habe das auch mal jetzt für ein paar Monate gemacht. Äh, man kriegt durch die Geschenke, die man bekommt, nicht nur die Standardgeschenke, sondern auch noch zwei Zusatzgeschenke dazu. Und dann kriegt man natürlich noch mehr Rubine. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, hey, pro Saison kann ich zwei, dreimal so eine Zehnerziehung machen. Und es klingt natürlich auch super. Und ähm, das kriegt natürlich auch einen Vorteile. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen gespielt, bin auch es gibt auch ein Level-Prinzip, ich bin Level 33. Und man kriegt auch, oder quasi, es wird ja auch immer so eine Rangliste pro Saison, also es werden zwei Ranglisten-Cups quasi zur Verfügung äh, gestellt pro Saison. Und umso höher du bist, desto besser hast du die Chance aufzusteigen in der Rangliste. Ähm, Am Anfang war es auf 20 limitiert, jetzt hat man das erweitert, ich weiß aber leider nicht, auf welche Rangliste. Den Grund nenne ich gleich. Ansonsten... ähm, wenn ihr Platz 1 seid, kriegt ihr zum Beispiel ja auch wieder ganz viele Rubine, ganz viele Münzen, ganz viele Level-Prinzipe für die Kleiter und Fahrer. Und wenn ihr weiter unten seid, kriegt ihr natürlich weniger und ich glaube, die ersten 8 Plätze haben die Chance aufzusteigen. Wenn ihr, glaube von Platz 8 bis Platz 5 oder 4 seid, dann eine Rangliste könnt ihr aufsteigen, bei Platz 2 und Platz 3, ich glaube 3 ich weiß nicht, und um bei Platz 1, 4, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall so um den Dreh.
1: Und was bringt <lacht> das einem,
0: wenn man dann in den nächsten Ranglisten aufsteigt? Genau, also ihr werdet quasi in ein Pool mit anderen Fahrern befördert, also das ist die, umso mehr Punkte ihr habt, desto höher seid ihr natürlich in der Rangliste. Und Umso höher in der Rangliste seid, desto bessere Spieler sind natürlich dann auch vorhanden. Ich habe jetzt, es hat jetzt nichts gefunden, dass es mal hochwertige Preise gibt. Die Preise halten sich eher immer im Rahmen. Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Münzen geben, auf jeden Fall. Mein Problem, was ich jetzt mit Mario kartur hatte, ist, ich habe natürlich jetzt mal ab und zu mal hier und da mal ein paar Euro für dieses, diesen Goldpass ausgegeben. Ähm, aber man merkt halt dann schon ziemlich stark, wenn ihr höher in der Rangliste seid, es sind einfach noch bessere Spieler drin. Und bei mir war es dann so, ich habe auch trotzdem noch viel gespielt, aber nicht so viel wie andere. Das ist ja halt das Ding. Manche waren ja schon, oder ich habe mal vorhin geguckt, in dieser Weltrangliste das sind schon welche über Level 50, was total krass ist. Und ich bin Level 33, obwohl ich auch schon echt viel gespielt habe. Und man hat gar keine Chance mehr. Das heißt, ich hab nur die letzten zwei Saisons bin ich nur noch abgestiegen, ich weiß, ich bin nicht mehr, keine Rangliste mehr aufgestiegen, sondern abgestiegen und selbst da hatte ich dann keine Chance mehr gehabt und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, da habe ich auch keine Lust mehr, weißt du, wenn da Leute in der Rangliste unter mir sind, sondern ein höheres Level als ich, weiß sie halt, keine Ahnung, wahrscheinlich, ähm, die spielen natürlich brutal viel, natürlich viele Japaner und natürlich gibt es auch Leute, die investieren Geld in diese Rubinen, und können sich damit halt quasi noch mehr Vorteile erkaufen. Denn ihr müsst bedenken, wenn ihr Karteile doppelt bekommt, ähm, werden die draufgerechnet und habt quasi so ein Levelprinzip. Und umso höher dieser Level von dem Fahrer, von dem Karteil, von dem Kleidteil ist, desto mehr Punkte bekommt ihr auch in dem Rennen selbst. Also es wird quasi, euer
1: Multiplikator wird nochmal, bis kriegt noch einen kleinen Boost dazu. Der da wird quasi aus der Niete, die man sieht, noch mal irgendwie doch äh, ein kleiner Bonus. Ja, aber
0: selbst die, ihr müsst ja selbst dann bei den Cups die die Rangliste dann dementsprechend ausführen, ähm, Glück haben, dass genau diese Teile dran kommt, die bei euch gut geskilled sind, sage ich jetzt mal. Und das ist so das Problem, was ich mit dem Spiel habe oder hatte, weil irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe nicht mehr diese passenden Teile, wo ich dann nochmal diese speziellen Boosts habe oder halt auch nochmal, wenn ihr pro Cup habt ihr auch die Chance. Zum Beispiel bei Fahrern gibt es ja Unterschiede zwischen ein Item, zwei Item und drei Item. und Irgendwann hatte ich nicht mehr die passenden Fahrer gehabt. Und wenn ich halt keinen Fahrer mit drei Item habe, kann ich die gewisse ähm, Partyzeit nicht freischalten. Partyzeit ist, wenn ihr drei gleiche Items habt, ähm, habt ihr quasi noch mal einen Boost. Also das ist mega. Nintendo hat natürlich an alles gedacht. Aber ganz ehrlich, das hat mich so frustriert, weil irgendwann habe ich mich dann selber erwischt, so, Ma, jetzt fehlt mir der, und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das kriege, und jetzt muss ich ja halt ganz viel spielen. Und dann habe ich schon durchgerechnet, wenn ich jetzt heute so viel spiele, habe ich dann diese Rubinanzahl, das heißt, ich kann wieder ziehen, und vielleicht habe ich Glück. Und man merkt halt schon, ne, es ist so eine Art Zwang dahinter. Und ich habe mich auch selber erwischt, wie ich auch nur noch dieses Spiel gespielt habe. Und ich habe auch gar nichts mehr auf der Nintendo Switch gespielt, weil ich nur dachte, oh, ich muss heute jetzt unbedingt dieses Ziel erreichen. Und ich habe dann vor ein paar Wochen selber für mich den Schlussstrich gezogen, habe gesagt, komm, ich habe jetzt gefühlt 30, 40 Stunden damit Spaß gehabt, aber jetzt reicht's mir auch. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, Geld rein zu investieren. Jetzt habe ich mal eine Zeit lang ohne diesen Goldpass mal gespielt und man merkt halt richtig, du bist der Depp vom Dienst, also du hast gar keine Vorteile mehr, du wirst ein Stich gelassen und die Motivation sinkt total und jetzt, wie gesagt, ich spiel's nochmal vor mich hin und ich guck mal, weil ich, weil ich bis Level 40 noch und guck mal dann, wie es läuft, aber ganz ehrlich, wenn ich Level 40 bin, sind die meisten dann schon bestimmt Level 60, 70 und dann kann ich sowieso vergessen. Mhm. So, das war mein Monolog <lacht> zu diesem Spiel jetzt. Ja, also <lacht> Was das, das, quasi um, du hast jetzt Kultur diese ganzen
1: prinzipien erklärt und die sind natürlich alle äh, sehr fragwürdig und klauen einem auch so ein bisschen in den Spielspaß. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, obwohl auch die Steuerung nicht so präzise und genial ist wie auf den anderen Konsolen, wo man wirklich einen Stick hat oder eben das Lenkrad auf der äh, Wii, ähm, hat es ja doch einen gewissen Appeal gehabt, dass du so lange dran geblieben bist. Und das hatte auch diverse Gründe. Na? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin halt der Meinung, Mario Kart Tour hat
0: einige Elemente, die ich mir gerne für den nächsten Teil, für Mario Kart 9, wünschen würde. Zum Beispiel gab es ja auch die Strecken. Da gibt es zum Beispiel, ähm, also da gab es die normalen Strecken, die ja bekannt sind, zum Beispiel aus den Reihen. Da gibt es zum Beispiel ähm, den Cooper Strand, das Luigi Menschenhaus zum Beispiel oder halt den Kalimari-Wüste ähm, vom Nintendo 64 64-Te- Teil. Und das war ja mein Highlight, weil ich lieb die Strecke total. Und da gibt es halt nochmal einen späteren Kapsel, mal noch nochmal verschiedene Versionen, zum Beispiel die R, also die R-Version, das ist natürlich Return, das heißt, ihr fährt rückwärts was man natürlich... Oder? Oder Reverse, ja, ja. Also rückwärts halt. Sorry, ja, genau, Reverse. <lacht> ja, jetzt habe ich Return gesagt, egal. Reverse, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann gibt es die X-Version. Das ist quasi so eine Art Deluxe, sage ich jetzt extreme, mal. So extreme, habe ich äh, immer
1: gedacht, steht X.
0: Ja, so Extreme oder so, halt mit, mit vielen Rampen. Das heißt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch eine Kombi durch die geschickte Fahrweise mit den Rampen sogar noch weiter erhöhen und quasi noch mehr Punkte abstauben. Genau, also das sind so Sachen, gerade die X-Version, man, die Reverse können wir ja eigentlich schon, die gibt es ja auch eigentlich in den ursprünglichen Mario Kart Teilen. Aber so also eine, das werden wir neu. So, so leicht in
1: in welchem Mario Kart kann man denn rückwärts die Strecken fahren? Es gibt doch so einige. Nee, nee, du, du wechselst Mario-K- es mit gespiegelt. Ah, nee, gespiegelt. Genau, Ach, rückwärts stimmt, ist, finde ich, mal was, eine ganz andere Sorry. Geschichte, weil ähm, die meisten stimmt, Strecken sind ja gar nicht ja. designed, dass man die rückwärts durchfahren kann. Weil es da Stimmt, zum Beispiel irgendwelche echt, ja. Abgründe gibt, wo man eben nur von der einen Seite hochfahren kann. Aber ähm, im Mario Kart Tour wurde es eben möglich gemacht, dass jede Strecke auch irgendwie rückwärts befahrbar ist. Dann natürlich mit Hilfe von irgendwelchen Schanzen oder, oder neuen Streckenabschnitten, mhm. die dann da irgendwie reingebaut wurden. Das sieht man auch dann, äh, wo quasi nachgebessert wurde, dass man das eben rückwärts fahren kann. Aber das ist auf jeden Fall was komplett Neues gewesen im Teil. Mhm. Das hat, da gerade mein Gedächtnis mir in den Streich Ja, Ja, ja okay, recht, nee, dafür ja. bin ich da. Ja.
0: ja, und die X-Reihe halt, also wenn man verschiedene, wenn nochmal die Strecke sich innerhalb nochmal verändert, das sind so, für meine Meinung nach, Elemente, die könnte man ruhig in Mario Kart 9 einbauen. Da hat Nintendo, ich glaube, Nintendo hat auch Mario Kart Tour auf jeden Fall genutzt, auch ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, wie es ankommt. Ich finde gerade auch der Content, der natürlich auch, ähm, jede Woche nachgeliefert wird, kann man eigentlich schon fast sagen, jede Woche. Alle zwei, glaube ich, oder? Es dauert immer zwei Wochen, bis eine ja, Saison kommt. Ja, aber durch die Rangliste, äh, wie soll ich es beschreiben? Wenn man zum Beispiel äh, eine Ranglistensaison vorbei ist, und die geht ja wöchentlich, so eine Ranglistensaison, mhm. also es hat nichts mit der großen Saison zu tun, kann man ja quasi aus einem großen Pool von Fahrern nochmal andere Fahrer ziehen, die vielleicht dann in der ersten Ranglistenwoche nicht gab, also, oder die Chance g- geringer war. Aber du hast schon recht, jede zwei Wochen wird eigentlich dieses Update geliefert. Ähm, und ich finde, das sind wir schon wieder bei Game as a Service auf jeden Fall, was Nintendo ja damals bei Spatune 1, als auch bei Super Mario Maker sehr verstärkt darauf eingegangen ist. Und da könnte man wirklich dann bei Mario Kart 9 anknüpfen. Gerade, ähm, dass man vielleicht, wie jetzt bei Super Smash Bros. Ultimate, so eine Art Echo-Fahrer dann hat. Quasi sind dieselben Charaktere. Plus halt äh, mit verschiedenen Designs. Dann gibt es dann zum Beispiel, wie ich ja vorhin meinte, den Weihnachtsmann Mario, die Halloween-Rosalina. Oder halt auch von den Baby-Versionen es ja auch verschiedene so Kostüme. Und das ist halt schon mega süß. Und da könnte man wirklich anknüpfen, Mario Kart 9. Weil das, das könnte man vielleicht auch mit gewissen ähm, Challenges oder Missionen anbieten, die es ja auch Mario Kart Tour auch gibt. Es gibt ja pro Cup bei Mario Kart Tour diese Challenges zum Beispiel. Fahre durch so viele Tore, flieg so weit wie du kannst, ähm, sammel, sammel Münzen, ähm, erreiche eine hohe Kombi-Anzahl durchs Driften oder durch die Rampen und so weiter. Und gerade diese Challenges, die man ja auch schon, wie du meint, dass bei Mario Kart Wii dann eher in diesen Events hatten, könnte man vielleicht so eine Art Grand Prix vielleicht sogar auch verwenden. Genau, und das könnte man zum Beispiel in Mario Kart Tour, ähm, verwenden. Und die Missionen in Mario Kart Tour, ich meine Mario Kart 9, und, ähm, diese Mission im Mario Tour zum Beispiel, das sind so gewisse te- so Textaufgaben, zum Beispiel, ähm, werde dreimal hintereinander, im 150 Grand Prix, ähm, Erster oder so, und, Genau, das sind sie ganz normalen Missionen und das könnte man in Mario Kart 9 auch wieder einbinden und dadurch könnte man ja zum Beispiel durch Updates oder durch immer wieder neuen Events, ähm, die aber nicht zeitlich beschränkt sind, Nintendo
1: vielleicht einbauen, um vielleicht neue Charaktere, neue Kartteile oder neue Kleider zu erhalten. Das wäre schon ganz cool. Definitiv. Allerdings finde ich, man muss es dann wieder auf die Konsole anpassen. Also dieses Game-as-a-Service, so schön das sein mag, dass es eben ständig neue, neue Inhalte gibt, stört mich in der Hinsicht, dass dann alte Sachen dann eben nur begrenzt verfügbar sind. Und ich finde, man kann zwar viele Inhalte von Mario Kart Tour in ein neues potenzielles Mario Kart 9 einbauen, allerdings möchte ich diese dann nicht so zeitlich begrenzt nur zur Verfügung haben, und äh, vor allem nicht meinen Fortschritt verlieren, den ich davor hatte. Das war nämlich für mich der Hauptdemotivationsfaktor. Als nämlich die neue Saison begonnen hat, war mein kompletter Fortschritt in der ersten Saison weg, weil die einfach nicht mehr verfügbar war. Und ähm, da geht für mich, so, das ist natürlich ein dummer Instinkt eines Menschen, ja, relativ primitiv, aber dadurch ging für mich halt dieser Fortschritt, den ich mir davor erarbeitet habe, in dem Sinne, einfach komplett verloren und das hat mir dann extrem die Motivation beraubt und ich konnte mich in der zweiten Saison noch ein bisschen aufrappeln, die nochmal zu spielen, aber als dann auch da der Fortschritt weg war und die dritte Saison begann, ja, da da hat mich dann das Spiel leider verlassen. Also ich fände es schön, Mhm. wenn Nintendo diese ganzen Inhalte wie Reverse-Strecken und und neue Kostüme und so ähm, bringt, ja, vielleicht auch schon von Anfang an in dem Spiel drin, weil ich mag es auch nicht, wenn quasi von Anfang an dir diktiert wird, so viel kannst du jetzt spielen und später kommt dann das mit dazu. Mhm. Ähm, Aber gut, das ist ein Kompromiss, den wäre ich noch bereit einzugehen. Ich möchte halt nicht alles, was ich davor gemacht habe, dann verlieren. Und es sollte auch immer die Möglichkeit geben, wenn ich jetzt ein halbes Jahr später in das Spiel einsteige, dass ich dann alle Inhalte auf einmal bekomme. Und nicht irgendwie äh, dadurch, dass ich eben nicht von Anfang an dabei war, diverse Inhalte nicht mehr bekomme. Das ist auch so ein Punkt, der mich dann immer stört. Weil das ist natürlich auf dem Smartphone so, dass man immer dran bleibt, ja, die App regelmäßig öf- öffnet und den... Ähm den Gold-Abo-Modus hm. eben aktiv hält. Aber das sind ja Dinge, die bei einem 60-Euro- oder 70-Euro-Spiel äh, aus, dem, aus dem Mediamarkt eben nicht, nicht relevant sind. Sondern da zahlt man eben am Anfang eine Summe und hat dann hoffentlich ohne äh, laufende Kosten das volle Spielerlebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, meine
1: Argumentation
0: geht ja auch in die Richtung, auf jeden Fall, dass man kein weiteres Geld mehr investieren muss, sondern einfach ähm, dass man die Sachen auch weiterhin freischalten kann, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand in zwei Jahren meint, hey, ich hätte gerne Mario Kart 9, dann kann ich immer noch dieselben Missionen und Challenges immer noch freischalten und spielen und kann vielleicht nach und nach aufholen, zum Beispiel, wenn Nintendo jetzt sagt, hey, wir machen jetzt jede zwei Wochen, bringen wir jetzt hier Challenges und Missionen. Natürlich hat man jemanden einen großen Berg an Content, aber ganz ehrlich, es gibt viele Spieler, die ich je natürlich auf Content und so steigert sich ja auch die Langzeitmotivation, finde ich persönlich. Ähm, ich finde, auch so ein kart ähm, level system gibt es ja bei Mario Kart Tour, wenn ihr ja, wie ich schon vorhin meinte, wenn ihr Karteile doppelt habt, bestimmte Anzahlen, dann steigert sich das Level. Das heißt, ihr kriegt mehr Punkte. Man könnte vielleicht in Mario Kart 9 überlegen, ob man nicht vielleicht bestimmten Attribut nicht.. Aufstocken will, zum Beispiel bei der Geschwindigkeit, beim Driftverhalten, bei der Beschleunigung oder beim Bremsen, <lacht> ob oh, man ja nicht bremst, weil man gerade. Also, wir haben das so Sachen, kann man Fla- vielleicht. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, das ist natürlich auch nur begrenzt, nicht dass man jedes Karteil voll auftönen kann. Aber das wäre auch so ein interessanter Aspekt. Man kann vielleicht so die Kart-Teile wieder resetten und quasi neu aufzutunen. Das wäre so mal ein interessanter Faktor, weil das, da würde sich meiner Meinung nach auch die Spielzeit verlängern. Denn die meisten, gerade die Pro-Gamer natürlich, die sind, äh, wie schon bei Splatoon 2 oder 1, auch erpicht darauf, ihre perfekten Teile so aufzutunen mit verschiedenen Attributen. Und das könnte ich bei Mario Kart 9 auch so ein großes Potenzial darin sehen.
1: Ja, würde ich dir grundsätzlich auch zustimmen. Das würde mich auch freuen, allerdings nur in einem separaten Single player modus Weil ich finde, online sollten schon die Gegebenheiten für alle gleich sein, dass jeder dieselbe Chance hat, auch zu gewinnen. Das würde mich schon extrem stören, mhm. wenn es dann da wieder so eine zwei- oder noch mehr-Klassengesellschaft hätte, weil manche einfach schon mehr Zeit in das Spiel investiert haben. Und wir wissen, Mario Kart ist so ein mhm. Spiel, da dauert es irgendwie eine Woche und dann sind Leute schon irgendwie äh, mit 70 Stunden Spielzeit auf der Uhr absolute Überskiller und du bist dann irgendwie als arbeitender Mensch vielleicht mit 50 Stunden oder so mehr Zeit hattest du nicht mm. äh, schon relativ weit unten und hast dann schon aus Prinzip keine Chance mehr, weil du einfach die viel schlechteren Karteile besitzt. Also für einen Singleplayer-Modus ja. fände ich das extrem cool, wenn man sich dann auch seinen eigenen Charakter so ein bisschen aufleveln kann. Ja, vielleicht dann auch äh, so ein bisschen nach dem Diddy Kong Racing-Prinzip dass man eine, eine mhm. Oberwelt noch erkunden kann und da dann in die einzelnen Rennen fährt, aber für den Multiplayer-Modus bitte, äh, wie gehabt, alle mit derselben Chance.
0: Oder halt ein perfektes Balancing und das ist natürlich viel Arbeit dann dahinter, weil was bei Toon 2, sage ich jetzt mal so, das ist natürlich da auch vorhanden und dann merkt man natürlich schon die, ja, die Unterschiede, du spielst mal gelegentlich, bist aber trotzdem gut und da sind aber Leute, die spielen halt viel mehr und kümmern sich um dieses Skillzeug und vernichten dich halt total, ne, und da muss man natürlich brutal aufs Balancing dann achten. Das war aber auch einer der Gründe, warum ich dann Splatoon 2 zum Beispiel nicht mehr so gerne online gespielt habe. Ja, Ja.
1: ich finde, das unterscheidet auch nochmal so ein Splatoon von dem Mario Kart, weil Splatoon, das ist halt schon ein Skillspiel also klar, in Mario Kart kann man auch einen gewissen Skill aufbauen, aber auch was Mario Kart besonders macht, ist die Tatsache, dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat zu gewinnen und das ist auch was es trägt, die Serie mm. und Nintendo baut ja da auch immer schön Items ein, um die vorderen Leute zu bestrafen und die hinteren zu belohnen, was natürlich auch die ein oder anderen kritisch sehen, aber so hat natürlich jeder die Möglichkeit trotzdem ein Rennen zu gewinnen, auch wenn man rein von der fahrerischen Klasse her nicht äh, der beste Fahrer im Feld ist. Und das ist irgendwie irgendwie was, das sollte ja. sich Nintendo mit Mario Kart 9 auch behalten und ähm, eben nicht so versuchen, aus Mario Kart das absolute Skillspiel zu machen.
0: Oder man bietet halt zwei Online-Modi an, ne? eine für den normalen und ein für den
1: Pro-Bedarf. Das wäre auch meiner Meinung nach ein sehr guter Kompromiss. Gut, aber wie oft kommt es vor, dass Nintendo solche mehreren Optionen anbietet, <lacht> vor allem in Mario Kart?
0: <lacht> das ist kein Smash Bros. Weil Super Smash Bros. Bei Super, ja, bei Super Smash Bros. Ultimate hat man sich echt Mühe gegeben, es jedem recht zu machen. Und ich finde, das haben sie gut gemacht.
1: Dann müsste aber äh, Sakurai das nächste Mario Kart entwickeln. Ich glaube, dann, dann würde auch einiges das passieren. Wär, das wäre interessant. Da, 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 ja, da wäre ich auch das wär sofort interessant. dabei. Da gäbe es dann auch äh, tonnenweise <lacht> Dinge freizuschalten. und äh, Keine Ahnung, vielleicht sähe dann dieser, dieser Fighters Pass, der jetzt bei Super Smash Brothers ist, eben in Mario-Kart-Form so aus, dass dann alle zwei Monate ein neuer Charakter und eine neue Strecke dann kommt, das wäre natürlich dann äh, sehr, sehr cool. Dann wäre ich auch bereit, viel Geld auszugeben. (lacht) Eine unbestimmte Summe an Geld. Ja gut, das waren so meine Gründe für
0: Sachen von Mario Kart Tour, die wir unbedingt in Mario Kart 9 sehen wollen.
1: Äh, ja. ja, ich wollte dich jetzt aber noch, ähm, bevor wir das Thema Mario ja. Kart 9 abschließen, nochmal fragen, glaubst du, dass ein Mario Kart 9 auf der aktuellen Nintendo Switch realistisch ist? Das ist ziemlich schwierig, weil
0: Mario Kart 8 Deluxe zum Beispiel verkauft sich ja noch relativ gut. Und Nintendo hat auch keinerlei Gründe dafür, eigentlich zu sagen, hey komm, wir bringen jetzt den neunten Teil heraus. Das wäre ziemlich blöd, weil der achte Teil, der läuft halt noch super gut. Andererseits, ähm, Nintendo hat ja immer gesagt, hey, die bringen ja diese Apps heraus, um quasi die großen Spiele zu pushen. Zum Beispiel hatte man ja Animal Crossing Pocket Camp jetzt da für Smartphone vor ein paar Jahren mal gebracht. Und jetzt kommt halt wirklich das große Animal Crossing-Spiel mal endlich wieder für ähm, eine Konsole, sie für die Nintendo Switch halt da raus. Ähm, ich weiß nicht, ob man mit Mario Kart Tour vielleicht sogar nicht dasselbe erreichen will. Also Ich würde sagen, Mario Kart 9 wäre realisierbar, wenn wirklich dann mal eine Switch Pro kommen würde. Natürlich sollte man Mario Kart Kart 9 auf beiden Konsolen spielen können, aber ich denke mal, Mario Kart 9 wäre realisierbar, wenn wirklich eine Switch Pro kommt und quasi die Neue Version vielleicht auch nur ein bisschen zu pushen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da sind wir in unseren Ansichten relativ ähnlich. Ich sehe das da jetzt vor allem aus der äh, Business-Perspektive. Und für mich ist Mario Kart eigentlich der System-Seller Nummer 1 auf nintendo Plattform, Noch mehr als jedes äh, 3D-Mario-Spiel, noch mehr als jedes Zelda, weil das einfach so massenkompatibel mhm. ist. Und ich glaube, das nächste Mario Kart ähm, sollte man nicht in der Hinsicht verschwenden, um dann quasi auf der Nintendo Switch, wo es bereits ein Mario Kart gibt, eben nochmal einen leicht veränderten Reiz zu setzen, auch wenn sich das Mario Kart 9 potenziell auch auf der Nintendo Switch bestimmt seine 15 Millionen Mal nochmal verkaufen würde oder noch mehr. Nee, ähm, das, dies, dieses... Ähm, Dieses Spiel muss man sich aufbewahren, um dann quasi die nächste Konsolengeneration damit zu pushen, weil Mario Kart verkauft Hardware. Das ist einfach so und ähm, für mich ist es damit auch das perfekte Release-Spiel für die nächste Konsole und wenn es jetzt eine Switch Pro ist, ähm, die man damit verkauft, ähm, gerne, ich glaube aber, dass es sogar dann in die nächste Generation reinrutscht. Eine Switch Pro wäre theoretisch einfach nur ähm, die Switch mit etwas mehr äh, Leistung, aber auf derselben Spieler- Spielebasis. Nee, ich glaube, ähm, die Nintendo äh, Switch 2 wäre die optimale Konsole, um dann eben den Nachfolger zu bringen. Ich persönlich bin jetzt sogar der Meinung, man weiß natürlich nicht, was Nintendo mit der Nintendo
0: Switch vorhat, aber meiner Meinung nach könnten sie auch schon fast das Apple-Prinzip oder von bekannten Smartphone-Herstellern verfolgen, indem sie immer wieder mal so eine verbesserte Version der Nintendo Switch bringen, in dem Fall natürlich so eine Art Pro-Version oder ich weiß nicht, ob man das schon 2 nennen kann, aber so eine Art 2.0. Und ähm, das halt irgendwann, dass die Spiele natürlich am Anfang oder von der vorherigen Version noch laufen, aber irgendwann, wenn jetzt mal eine dritte Version von Nintendo Switch kommt, laufen halt die Spiele halt nicht mehr auf der ersten Version. Also, ich, weil ganz ehrlich, ich finde gerade das Nintendo Switch-Prinzip einfach nur perfekt. Man kann ja wirklich die Konsole mitnehmen und es perfektioniert alles, was die Nintendo Konsolen so in der Vergangenheit hatten. Und. Ja, deswegen sehe ich persönlich auch schon Grund, warum eigentlich Mario Kart 9 auf der Pro-Version erscheinen könnte. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Der klingt in der Theorie natürlich sehr schön, aber man muss natürlich auch das aus Entwickler sich denken und damit bindet man den halt so einen riesigen Klumpen ans Bein, den man mhm. dann immer mitziehen muss. Ja, dieses, dieses Spiel muss natürlich noch auf der alten Generation laufen, äh, verbraucht dann auch viele Ressourcen, das Spiel für mehrere Plattformen zu ähm, optimieren. Aktuell bei der Switch ist es ja auch schon so, dass man das Spiel sowohl für die Handheld-Version als auch für die stationäre äh, Version äh, optimieren muss. Ich glaube nicht, dass äh, das so attraktiv ist, zumindest aus Entwicklersicht, auch wenn es in der Theorie und so wie du das beschreibst, ist es ja auch in den Smartphones gang und gäbe, ist es aber trotzdem, äh, ja, Theorie schön, in der Praxis wahrscheinlich schwieriger Mhm. umzusetzen.
0: Es gibt ja leider jetzt schon Nintendo Switch-Spiele, die zum Beispiel Dead by Daylight, die sehen brutal verschwommen im TV-Modus aus. Da denke ich mir auch jedes Mal, hey, wenn es jetzt eine Pro-Version geben würde, dann würde es auf der Version ein bisschen schärfer aussehen und halt auf der ersten Version ein bisschen, ja, die Details, also die Texturdetails sind ein bisschen runtergeschraubt. Ja, aber das ist vielleicht sogar mein Thema für einen neuen Podcast. Ja, wir, haben, wir haben ja genug Themen, Dennis,
1: ne? Genau. <lacht> Goodie! Ja, wollen wir dann abschließen für heute? Ja, also ich bin mit meinen Contents durch.
0: Genau. So, dann danke fürs Zuhören. Wenn ihr ja, ebenfalls, vielleicht kennt ihr sogar noch Features, die gar nicht in Mario Kart Tour sind, aber ebenfalls ihren Weg in äh, Mario Kart 9 finden sollten, dann schreibt es doch bitte im Kommentarbereich auf ntau.de unter dem YouTube-Video. Und ja, wir würden uns freuen ähm, auf ein bisschen Feedback, und,
1: genau. Genau, und lasst mal eine, eine neue Rezension auf iTunes da, da könnt ihr uns nämlich Sterne geben genau. und die Möglichkeit eröffnen, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden. Genau,
0: wir würden natürlich uns natürlich nur mit fünf Sternen zufrieden geben <lacht>
1: Sonst lohnt es sich genau. ja auch nicht, eine ja, Rezension zu schreiben. Ne? ist das Genau,
0: so. dann könnt ihr es gleich lassen. <lacht> so, ja Felix, dann. Haben wir heute wieder super gemacht, würde ich sagen. Und wir hören uns dann wieder in zwei
1: Wochen. Ja, Eigenlob, das können wir. Man hört sich. Ciao. (lacht) Ciao.